0: 一本书就像打开一个世界，每一天你会选择什么样的书籍为伴呢？今晚带你朗读当中和各位一起分享的是凤凰联动推出的这本新书《大师们的写作课》，其中有一篇文章，名字是《别再不加选择的烂读小说》，和你一起来分享。我是戴戴，开启今晚的读书之旅。最近我在关注一些以英语写作的非欧美国家的年轻作者，其中包括尼日利亚小说家齐马曼达恩戈奇阿迪奇埃，他的长篇《半轮黄日》或英国成奖，很多短篇也备受赞誉。昨天看到阿迪奇埃的泰的演讲，有关他写作开端的一段回忆，十分之耐人寻味。英语和伊博语都是阿迪奇埃的母语，伊博语较为原始，大概还未形成文字，因此他小时候读的故事书全部来自欧美。七八岁，阿迪奇埃尝试写作时，他的故事和书里的故事全然一致，人物都是白皮肤、蓝眼睛，在雪地里玩耍、吃苹果，以讨论天气作为寒暄方式。太阳出来了，真叫人高兴啊。罔顾自己生活在非洲，太阳每天炙烤着土地，黢黑皮肤的人们吃的是芒果，并且不知雪为何物。一直到年岁渐长，本土的文学作品开始流传，非洲现代文学之父阿奇贝等作家声名鹊起，阿迪奇埃这才恍然大悟，原来。像我这样巧克力肤色的小女孩，也是可以在书里出现的呀。原来文学并非只能写一些自己从未见过的、半懂不懂的人和事。阿迪奇埃的这段陈述印证了我的某些观感，并进一步启发了我。人们一向以为艺术模仿生活，实际上，艺术首要模仿。的是艺术，而非触目可见的生活。以往人们没有察觉到，是因为两者暧昧不清，颇难辨明。多亏阿迪奇埃提供的这样一个反差鲜明的例子，才使得一切昭然若揭。中国文学也有类似的典型事例，人们舞文弄墨起来，却还是一样的配方。一样的味道。而此后，经由新文化主将们呐喊批判所成就的一场文学善变，其实质正是民和生活与艺术的巨大裂缝。如今的情形，尽管不再如以前那般的反差分明，但是立正也并未少见。两个性格截然不同、生活也很少交集的作者。写出的小说，却可能无论在整体的气质腔调上，还是细部的遣词造句上，都高度一致，只因为他们的阅读经验一致。记得高中有一次翻学校文学社的集子，诧异于一众优等生瞬间都成了不良少年少女，要么颓废，要么凌冽，左手郭敬明，右手安妮宝贝。再往前追溯，小学时写作文，谁不是作文选里那些个老掉牙的事例反复在用？好像自己的生活是大片空白，日子都过得被狗吃掉了一样。为什么已有的文本具备如此大的权威，可以像看不见的手一样操控我们的写作呢？为什么一跳入艺术的领地，我们就免不了？要被鬼魅附体，而武之导致了呢？当然，中学生们，包括当年的阿迪奇埃，尚属心智未稳，还谈不上什么自主。可是，在心智已经足够稳定的成年作者那里，情况也还是差不多。我有一个平素爱思考、也善表达的记者朋友。他写邮件来倾诉写言情小说过程中遭遇的烦恼。他并不喜欢一书小说里的那种调调，可是以前看多了，现在想忘也忘不掉。偏偏拿出来都是蹩脚版一书，丧气极了。而他写作初衷其实是谈了几场恋爱后，却越发觉得言情都太假，恋爱根本不是那副模样，于是才发愿自己写。你看，哪怕作者聪明有主见，哪怕他抱有模仿、复原生活的创作理想，真正下笔写时，大脑中浮现的过往文本仍然会轻而易举的占据上风，扼住自身真实的经验。这一点，相信尝试写过小说的人，都深有同感。这也就是所谓的比例不计吧。不妨给比例下个定义，就是指写作中自我意愿与过往文本抗衡的能力。我发现大家之为大家，正体现在欲抵达过往文本厚重的地界，欲能有不俗的表现。举例说明，女人的容貌是古今中外文学的重灾区。而《红楼梦》分属不同作者的前后两部分，为我们提供了比例计与不计的最佳例证。前八十回中人物出场，很多都承袭了话本小说人物亮相时的套语形式。比如说写黛玉的含情目卷，烟眉一段，但是曹雪芹一来懂得将套话安嵌在合适的位置，不仅不突兀。还能正好调节叙述节奏，如电影一般，视角以及镜头的切换、停留的都恰到好处。二来写容貌，虽然也使用“俊眼修眉”“粉面单纯这类现成语，但是紧要处不让步，绝不容许模糊的套语盖过他的心机。他想要展示的人物外貌乃至心情特点，一定会尽数展示出来。而且，而且鲜明着落。高鄂就差多了。以贾母、凤姐使调包记的第九十七回为例，眼睁睁看着宝玉被蒙在鼓里，欢喜成亲，读者们的情绪酝酿着，等待揭开盖头的一刻。高鄂这样写：“那新人做了账，就要揭盖头的。凤姐早有防备。”请了贾母、王夫人等进去照应。宝玉此时到底有些傻气，便走到新人跟前说道：“妹妹身上好了，好些天不见了，盖着这老虱子做什么？”欲但要接去，反把贾母急出一身冷汗来。宝玉又转念一想到：“你妹妹是爱生气的，不可造次。”又歇了一些，仍是按捺不住，只得向前接了。喜娘揭去盖头，雪雁走开，莺儿等上来伺候。宝玉睁眼一看，好像宝钗。心里不信，自己一手持灯，一手擦眼，一看，可不是宝钗吗？只见他盛装艳服，风肩体，环低鬓，眼细微，真是荷粉露垂，杏花烟润了。宝玉发了一回怔，又见婴儿立在旁边，不见了雪雁。宝玉此时心中无主意，自己反以为是梦中了，呆呆的，只管站着。宝玉争了，我也争了。敢问只见他盛装艳服，风间体环低鬓眼西微，真是合粉露垂杏花烟润了。这一句是个什么鬼？高鄂到底扛不住陈府的过往文本的重压，只知道心腹揭了盖头。话本类小说里照常都是要色眯眯的铺陈一番的，什么风间体和粉露垂。可是高鄂呀高鄂，这样写你置宝玉于何地？曲林妹妹是他从古至今，天上人间第一件畅心满意的事儿了。这不还是你高鄂在同一回里写的话吗？如今福祸斗转的关头，天上人间两茫茫，你不叫宝玉背过气去，或是发起癫来？却叫他精分着把宝钗的肉体细细品鉴了一回，戏曲到了这关头，也会挠脖大作，然后大段唱舞的。一个多么关键的戏点呀，生生被过往文本毁了。高下立现了吧？再来看看鲁迅的表现，《故事新编》中的《奔月》。哼，嫦娥。已经喝完水，慢慢躺下，合上眼睛了。残高的灯火照着残妆，分有些褪了，眼圈显得微黄，眉毛的带色也仿佛两边不一样，但嘴唇依然红得如火。虽然并不笑，颊上也有浅浅的笑窝。这样的人，我就整年的只给他吃乌鸦的炸酱面。一想着，觉得惭愧，两颊连耳根都热起来。小说中，倘若出现嫦娥，尤其后羿眼中的嫦娥，尤其后羿的情绪还设定为半爱怜半愧疚。比例一般的作者绝对是刹不住的，要堆起一番嫦娥的容貌的，因为写美女终归过瘾，而且更重要的是，所有类似的小说里都这么做。平庸的作者只吃依葫芦画瓢，茫然不绝于其他的可能性。但是，鲁迅就有本事写出嫦娥粉褪眉不匀的样子，初读令人略感意外。可是细想，又全然合于情境，越读越觉得高妙。但凡优异的作者，都似乎有一种敏锐的直觉，能够带领他们穿越层层文本，抵达真实。他们文艺到极致，然而不带一丝文艺腔。开创了认知写作学的杨志平，在一篇文章里分析了张爱玲。红玫瑰与白玫瑰的片段，章的原文如下：娇瑞熟睡中依偎着他，在他耳根底下放大了他的呼吸的鼻息，忽然之间成为身外物了。他欠起身来，坐在床沿，摸黑点了一支烟，抽着。他以为他不知道，其实他已经醒了过来，良久良久。他伸手摸索着他的手。轻轻地说：“你放心，我一定会好好的。”他把他的手牵到他臂膊上。他的话使他下泪，然而眼泪也是身外物。振宝不答话，只把手摸到他去熟了的地方。已经快天明了，满城婴儿的集体一下。是杨之平的分析。女方丈夫即将回来，偷情的两人难舍难分。如果是韩勇来写，很可能是振宝突然紧紧的抱住他。然而始祖姐姐写法大不一样，只把手摸到他去熟了的地方，一个妥帖的动词带动情节，文气自然流动，生动跃然纸上。一句直把手摸到他去熟了的地方，因为自然妥帖，所以不大引人关注。然而，这却比他招牌的隽语警句更难得、更重要。可以这样说，隽语警句不过是装点，去掉了无伤大体。张爱玲仍属顶尖作家。但如果丧失了行文的这一层自然妥帖，他所有的作品一定会跌入二流。文气自然流动才是最基础、最重要的品质。其实，有过亲密关系且记忆力不是太差的人，都能在自己的过往经验里抽取出类似的场景。振宝的这一动作，照理说不难写。问题在于，艺术首要模仿的是艺术。绝大多数人一下笔就被施了咒，脑中浮现的只会是已有小说中的段落。而且，因为阅读时的良莠不分，加上二流的作品远远多于一流作品，再加上那么多庸俗的电影电视，以现代人文艺消费量之巨大，比以前的作者更难排除干扰。只能任由陈词滥调的鬼魅在文本里穿行，遮蔽住真实。一个小说家的进步意味着他持续的增强力量，扫除过往文本的阴影，扫除陈词滥调，不断的接近生活。在艺术的初始阶段，如果对已有艺术的模仿无可避免，不妨释然一些，做些积极的推测。也许自我意愿之于过往文本，正如幼主之于权臣，主若难以邻国，必据编剧来写。接下去必然是南方的滥情回应。早年的白先虚得到权臣的辅佐，过往文本在自我意愿还无从表达时，至少帮我们支撑起了作品。尽管难免局语，但幼主总会长成亲政。势力对比终将变化。当然，前提是辅政大臣是精心挑选的呀。随便拉一个人就来辅佐幼主，幼主的牙还没出全，他就把江山败了；或者教幼主抽大烟、逛窑子，那可就天下大乱了。新闻到最后，就引出我一向强调的一个观点：阅读如饮食，食不厌精。快不厌细，要尽你的物力、实力和心力来达成膳食的合理搭配、营养均衡。读一本糟糕的书，其害处不亚于喝下了含三聚氰胺的牛奶。不加选择的烂读小说，一定会戕害到创作。以上就是今晚和各位分享的这篇文章，希望可以帮助我们一起选择一本好书来读，选择一流作家的文字来分享。我是戴戴，感谢你今晚的聆听。更多美文，请关注我的公众号“带你朗读”，“戴”是不可取代的“戴”。明天见。像音符一样苏醒。整片天空作背景，背起行囊的这个身影，旅程孤独而坚定，一边走一边唱出的歌曲，陪着曾没有剧本的电影，我或许是边走边在等你。等一些无法预设的美丽。我在路上，在路上，路上一眉飘荡长发飞扬，期待路上遇上突如其来的那一张。谁见我自由放声唱，和我一样背上行囊，脚步丈量远方，梦想开放。每条长发飞浪，期待路上遇上突如其来的。